1: Ik heb hier vandaag Priscilla Tasja tegenover mij op Zoom. Zij is leefstijlcoach, diëtist, weet echt zoveel over. Leefstijl, voeding, beweging. Nou, noem maar op, daar gaat ze ook veel meer over vertellen. Ze helpt namelijk vrouwen ontdekken hoe, hun, ja, hoe ze hun eigen uh, ideale leefstijl kunnen creëren. En daar zal ze ook vandaag wat meer over vertellen. En ik wil wil je allereerst natuurlijk van harte welkom heten, dus welkom. Leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel, Adjana. Bedankt
1: voor het uitnodigen. Ja, superleuk. En ik denk dat het ook leuk is voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Ja, wie is Priscilla? Ja, nou, ik ben dus Priscilla,
2: 36 jaar. Ik ben geboren in Zwolle. En uh, daar ben ik opgegroeid samen met mijn broers en ouders. Leuk om te weten, mijn vader uh, is geboren in Indonesië. Dus ik heb een beetje Aziatische roots uh, in me zitten. En ja, dat is eigenlijk de basis. Dat ben ik. (laughs)
1: Leuk, leuk, leuk. Ja, Ja. en uh, waar ben je opgegroeid? Ik ben dus in Zwolle opgegroeid. Uh,
2: Daar heb ik ook deels gestudeerd. Uh, Ik heb vroeger trouwens de vrije school gedaan. Daarna heb ik uh, de opleiding modehandel en styling gedaan. Uh, Daar kon ik net niet helemaal mijn ei in kwijt. Toen heb ik nog iets met grafische vormgeving en fotografie en visagie gedaan. Daar kon ik ook niet helemaal uh, lekker in uit... En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon even lekker aan het werk. Toen ben ik uh, gaan werken bij de tuinen. uh, Momenteel uh, de Holland Barrett uh, genaamd. En daar ben ik toen uh, gewoon als verkoopmedewerker begonnen. En me langzaam omhoog geklommen, zeg maar. Uh, Toen ik 21 was, ben ik naar uh, Amsterdam verhuisd. Uh, ik dacht van, ik, ik wil even een andere omgeving. Ik wil verder groeien, mezelf verder ontwikkelen. Nou, in de tussentijd uh, ben ik dus ook binnen dat bedrijf verder omhoog gegroeid. Um, ik werd op een gegeven moment eerste verkoopster, assistent, filiaalmanager. Op een gegeven moment ben ik ook nog op het hoofdkantoor gaan werken. Ben ik de interne opleidingen gaan schrijven. En toen dacht ik van, oké, okay, is, this is it. Uh, en eigenlijk ben ik toen op mijn 24e uh, de opleiding voeding gaan doen in Amsterdam, de hogeschool van Amsterdam. En uh, ja, uiteindelijk uh, daar ook in Amsterdam uh, tien jaar gewoond. En momenteel uh, ja, woon ik alweer drie jaar in Rotterdam. Dus ja, dit... een hele reis uh,
1: gemaakt door het ja. land. Dus van Zwolle naar Amsterdam, naar Rotterdam uiteindelijk. En waar vind je het het allerleukst? Als je toch die drie plekken waar je toch wel lang hebt gewoond uh, ja, gewoond hebt. Wat is het leukste? Ja, dat is een hele lastige vraag. Zeker tussen Amsterdam en Rotterdam natuurlijk.
2: Zeker. Um... <laughs> <laughs> maar ik denk... Um, ze. Alle plekken hebben, hebben een ander plekje in mijn hart. Laat ik het zo zeggen. Um, Lekker, ja. uh, Amsterdam. Uh, daar heb ik mijn vrienden. Daar heb ik um, uh, ja, collega's. Daar heb ik ook wel wat familie zitten. En um, het voelt altijd heel erg gezellig. Thuis komen. Uh, mensen zijn super vriendelijk. In mijn beleving in ieder geval. En, uh, maar Rotterdam um, geeft mij weer het gevoel van bepaalde vrijheid, bepaalde. Uh, het gevoel van kansen. Er is hier nog heel veel wat nog ontwikkeld kan worden. Um, zowel business-wise als. Ja, ik weet niet. Het heeft gewoon. even een ander gevoel. Ja. Een ander gevoel.
1: Mooi, ja, supermooi. Ja, dus stiekem, stiekem
2: geef ik. Vo- oh, sorry
1: Zeg maar. Nee, Stiekem geef
2: ik een kleine voorkeur aan, aan Amsterdam. Maar ik, ik, ondertussen ben ik ook gewoon helemaal thuis in Rotterdam.
1: Ja, leuk. Ja, wat je ook zegt, je familie en vrienden wonen grotendeels in Amsterdam. Maar als je bijvoorbeeld kijkt wat voor kansen en mogelijkheden er nog in Rotterdam liggen... ja, dan is het gewoon heel leuk om daar zeker te wonen. Ik vind Rotterdam ook altijd best wel zo'n vernieuwende stad of zo. Als ik daar altijd ben, dan denk ik echt zo van... ja, het is zo vernieuwend en al die gebouwen. En ja, ik vind het ook echt heel leuk. En ja, ja, voor alles eigenlijk gewoon een beetje dicht was... Toen toen was ik ook best wel gewoon zo nu en dan in Rotterdam. Maar ik vind het echt wel een hele leuke stad. En er is veel te beleven. En ja, het is gewoon leuk. Ja, alle alle steden hebben wel een beetje zijn eigen charmes. Ja, ja, Ja. dat is ook zo helemaal mee eens. En ben je ook een reiziger? Hou je van reizen? Uh,
2: Ik hou van reizen, ja. Ja, ik... Ik heb op dit moment uh, voornamelijk heel veel in uh, in Europa uh, plekken gezien. Ja, qua buitenland uh, heb ik bijvoorbeeld wel Suriname gezien. Ik heb uh, Bali gezien. Ik heb uh, Marokko gezien. Leuk. Nou, wat hebben we nog meer? Weet je, dat zijn eigenlijk nu de grootste. Ja. uh, Aruba Curaçao ook nog. Um, maar er zijn eigenlijk nog heel veel plekken die ik nog wil zien. en ja, dat is een beetje balen dat ze nu natuurlijk corona hebben en dat het even beperkt wordt. Ja. Maar um, ja, ik zou verder nog heel graag bijvoorbeeld naar Mexico willen, omdat mijn partner daar vandaan komt. Oh, leuk. En ik zou ook heel graag nog een keer naar Hawaii willen. Dus ja, dat staat
1: allemaal wel ook ja. op de planning. Ja, ja ik Hawaii. echt van reizen. Ja. Geweldig. Ik ben zelf een aantal jaar geleden alweer... Toen gingen we naar Maui. Maar de reis, dat was echt super lang. Volgens mij ben je echt zo wat een dag onderweg om naar ja, Maui dan te gaan. Maar toen we daar waren, oh, de energie en rust... En gewoon het plekje waar we dan uh, verbleven. Nou Dat was zo mooi dat ik echt dacht van... Oh, alles was gewoon mooi daar, gewoon op dat hele eiland. Ze hadden dan op dat eiland, op Maui... Hadden ze heel veel verschillende... Ja, contrasten in uh, bijvoorbeeld jungle en strand en het was allemaal en dan het gebergte en ja gewoon mooie wegen en lekker eten. (laughs) Dat helpt ook altijd. Ook heel belangrijk. Dat was wel echt de moeite waard om zo ver of zo lang te moeten reizen om op die plek te zijn. Dus dat uh, is zeker een aanrader. En wat is jouw mooiste plek waar je tot nu toe bent geweest? Ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Op dit moment is het denk ik wel Bali. Uh,
2: ook ja. om dezelfde redenen die je net noemde. Um, je hebt er alles. Je hebt er strand, je hebt er stad, je hebt er natuur, jungle, uh, ja. bergen. Nou, noem het maar op. En weet je, de mensen zijn super vriendelijk. Het is nou ja, voor ons Euro- Europeanen natuurlijk ook super betaalbaar om daar no. te zijn. En, ja. Ja, ik, ik kwam er toen echt tot rust. Nou, dat, ja. Daar gaan de meeste mensen voor naartoe, natuurlijk. Uh, maar goed, uh, Hawaii en Mexico trekken me ook heel erg aan. Maar dat kan ik nog niet vertellen. Ik nee, durf dat nog niet te zeggen. <laughs>
1: Ja, ik, ik heb het zelf door, maar ook met Bali. er zijn echt twee landen waar ik echt ja, duizend keer bij wijze van uh, naartoe zou kunnen vliegen. Dat is Ibiza en Bali. Mm. En ja, ik kan niet wachten totdat alles weer een beetje open is. En totdat we weer even naar Bali kunnen. Dat, ja, dat gevoel, mm. toch, als je daar bent, is gewoon geweldig. Ja, want is is Bali dan ook jouw go-to nummer één of is dat een ander land? Ja, ik vind Bali wel, als als het veel dichterbij lag en het makkelijker zou zijn om daar misschien ook te kunnen wonen, ja, dan zou ik dat dat wel willen. Ja, ja. Ja, ja ik had toevallig, ja. ik heb ja, deze week toevallig ook met twee andere ondernemers gesproken die nu werken en wonen vanuit Bali. Uh, mm-hmm. De een die heeft geen einddatum om terug te komen nog, uh, in ieder geval niet gepland en de ander die komt over een paar maanden terug. Mm-hmm. Maar ja, het is gewoon zo relaxed daar en ja, het is gewoon heel fijn. klopt. Ja, het is gewoon heel leuk. Ja, ja. leuk. Leuk om zeker. te horen. Ja, ja zeker. En nou ja, wij werken natuurlijk ook al een tijdje samen. Zo ken ik jou natuurlijk ook. Uh, vanuit de Impact Makers Movement traject. En uh, daarvoor ben je natuurlijk ook vanuit de groepscoaching ben je ooit bij mij terechtgekomen. En daarna zijn we eigenlijk verder gaan werken. Zijn we het samen gaan, verder gaan oppakken, één op één. Um, mm-hmm. En wat ik eigenlijk ben, ja, waar ik benieuwd naar ben, is wat vind je eigenlijk het fijnste aan onze samenwerking?
2: Um, ja, even denken. Um, wat ik fijn vind, um, kijk, ik ben natuurlijk een expert op mijn vakgebied. Ik weet heel veel over voeding, beweging, stressmanagement, noem maar op. En um, maar het ondernemerschap en dan met name het stukje online ondernemen is, was gewoon echt, uh, ja. Een jungle voor mij. Een online jungle. (laughs) Ik had echt geen idee uh, waar ik moest starten. Hoe het allemaal werkte. Ja, noem het maar op. En ik had het idee, uh, toen ik met jou startte. Dat jij daar al wel al heel veel ervaring mee had. En Ja. ja... Je kan natuurlijk het beste leren en en het snelste vooruitkomen van iemand die het al eerder gedaan heeft. En ik denk dat dat eigenlijk de hoofdlijn is uh, waarom ik het zo fijn vind om met jou te werken. Je weet al welke stappen te moeten nemen.
1: Klopt, ja, ja en dat, uh, dat is ook zo, want jij weet ook echt super veel over jouw vakgebied. Als ik je ook wel eens wat dingen vraag, dan, uh, dan weet je dat echt zo, uh, ja. zo te vertellen, maar het is inderdaad dat online stuk en jezelf uh, ja, online gewoon ja, goed positioneren en daarnaast hebben we ook nog echt zoveel dingen gedaan van website tot uh, weggevers en nu ja, dat jij aan het nadenken bent over online programma of memberships, dus dat zijn allemaal leuke dingen wat zich ook elke keer aan het ontvouwen is. Dus dat, uh, ja, dat vind ik sowieso heel leuk. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, ja, vaardigheden of skills die je echt ontwikkeld hebt door onze uh, samenwerking, wat is dat dan volgens jou? Mm,
2: die vind ik wat lastiger omdat ik eigenlijk nog steeds in het leerproces ben. Yeah. Um, maar het is vooral het stukje anders denken. Het dus, um...
1: mindset gebied.
2: Ja, een stukje van, stel ik moet een tekst schrijven. Hoe moet ik denken om een goed stuk tekst neer te zetten? Kijk, normaal gesproken dan ga je zeggen, ik ga dit en dit en dit en dit allemaal met je doen en dan krijg je dat. Maar ik heb voor jou geleerd dat je eerst het eindpunt moet creëren. Want net als dat je op vakantie gaat, ga je niet zeggen: nou, eerst ga je in het vliegtuig stappen, en dan zit je op de derde rij, en dan zes uur later kom je daar aan. Nee, je, je, gaat, je wil naar Bali toe, dus dan ga je het Bali-plaatje schetsen. Dus in mijn geval, um, wat wil iemand bereiken? Iemand wil afvallen, iemand wil zich energiek voelen, iemand wil zich minder gestrest voelen dan hoef ik niet de stappen te vertellen die ik ga doen, maar juist juist de eindbestemming te te creëren of of hoe zeg je dat niet creëren,
1: maar ja, dat je iemand meeneemt naar het resultaat toe en niet, naar, ja, niet het proces bijvoorbeeld deelt, maar echt gaat kijken mm-hmm. van oké, okay, maar wat is nou precies het verlangen die iemand heeft? Het verlangen. Wat, ja, wat wilt iemand echt bereiken en dat je daar ook al echt uh, op inzoomt, waardoor het ook veel makkelijker wordt dat iemand ja, juist denkt van, oh ja, dit heb ik echt nodig. Dus mm-hmm. um, ik wil met jou werken aan dat stuk. Ja, dat
2: ja. Dat stuk en dat dat is eigenlijk op alle alle, alle dingen die ik aan het leren ben van toepassing. (laughs) Klopt,
1: ja, Ja, dus eigenlijk anders denken en ja, ook natuurlijk veel door middel van uh, online marketing en uh, en natuurlijk ook gewoon ja, sales technieken, online marketing. Nou ja, en en jezelf, dus ook online gewoon goed uh, positioneren. Dus dat, ja, ik vind het ook heel leuk, hoor, om, om jouw groei natuurlijk ook van dichtbij mee te maken en te zien wat je allemaal, uh, ja, gedaan hebt, sowieso, maar ook waar je startte en waar je nu staat en... Ja, ik zat ook vanmorgen, volgens mij was dat toen met je stories en zo. Dacht ik, oh ja, echt als je bijvoorbeeld een jaar geleden dat aan jou gevraagd zou hebben, zou je dat never nooit doen? En toen nee, dacht ik, ja, klopt. dat is ook weer goed, weet je wel. Sommige dingen gaan je nu zo met gemak af, terwijl je eerst dacht van, nou, nou dat ga ik echt niet doen. Nee, dat doe ik niet. En ja, het is mm. gewoon heel leuk om te zien gewoon het hele proces wat je nu aan het, uh, ja, aan het doen bent, maar ook tegelijkertijd aan het nadenken bent. om uh, om dingen nog meer online neer te gaan zetten. Dus sowieso heel tof. Ja, precies. Dank je. Leuk. Ja, om wat meer de diepte in te gaan over jou als persoon, dat vind ik altijd wel, uh, ja, gewoon zelf heel leuk, wil ik je een vraag stellen van Steve Jobs, want die had uh, in zijn bekende speech het over connecting the dots en hiermee wordt bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven, alles ergens goed voor is geweest en als jij nu terugkijkt op je leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan voor jou zo doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat? Ja, dat is een een best wel pittige
2: vraag, eerlijk gezegd. Ik ik, ik heb er ook echt best wel lang over nagedacht. En de de drie punten die ik uh, uh, graag wil benoemen... is toen ik 21 was... toen uh, hebben mijn ouders besloten om te gaan emigreren naar Suriname... Um, maar eigenlijk op hetzelfde moment hebben mijn ouders en dan met name mijn moeder ook besloten om te gaan scheiden. Mm. Uh, dus uiteindelijk is mijn vader achtergebleven in Nederland. En mijn moeder en mijn broertjes zijn naar het buitenland verhuisd. En um, mijn, mijn vader, nou, die is dus Indonesisch, dus ja... Heel logisch dat. Die ging bij zijn moeder, bij ons oma, wonen. En ik ging op mezelf wonen. Op mijn 21ste. En ik was best wel een mama's kindje. Ik vond het heel fijn thuis. uh, Dus ik moest ineens heel snel volwassen worden. Er was geen geen thuis om op terug te vallen. Terug te komen. Even met je moeder een kopje thee drinken. Dat soort dingen. Dat was er ineens niet. En daardoor... uh, ja, heb, heb ik voor mijn gevoel uh, best wel... Ik heb me alleen gevoeld. Maar ik moest heel snel zelfstandig worden.
1: Mm-hmm.
2: En uh, ja, dat zelfstandig worden. En voor mezelf zorgen. Zorgen dat ik uh, rond kon komen. Zorgen dat ik, eten, <laughs> ik kon eten. Of weet je, dat soort dingen. Ik kon doen wat ik wilde doen. Dat heeft mij heel erg zelfstandig gemaakt. Maar dat uh, heb ik nu natuurlijk ook heel erg nodig. In het ondernemerschap. Want... Ja, je doet het alleen maar... Ja, je doet het in je eentje. Je doet het zelf. Niemand die je zegt hoe het moet of wat je moet doen. Ja, um, yeah. dus dat stukje. Dus dat is een punt... Um, wat heel veel invloed heeft gehad op mij. Ja. En in mijn ontwikkeling. Um, nou, het tweede punt is... Uh, de burn-out die ik uh, op mijn 33 ste kreeg. Oh, ja. um, Um, ik was toen ongeveer vier jaar uh, aan het werken als diëtist. Mm-hmm. En ja, ik, ik, ik hou van mijn werk. En ik ben toen gewoon keihard gaan werken om zeg maar, ja, de kar die ik aan het trekken was aan het rollen te krijgen. En op een gegeven moment werkte ik gewoon vijf, zes dagen in de week... Gewoon super lange dagen, want ja, op het oh, ja. moment dat je aan, aan het coachen bent, dan heb je daarna nog natuurlijk de naambewerking. Dus het opstellen van voedingsplannen, dingetjes regelen, e-mails beantwoorden, noem het me op. Dus op een gegeven moment was ik zo hard aan het werk dat ik mezelf helemaal heb uitgeput. Ja. En had ik niet eens door. <laughs> Tot op het moment uh, dat ik gewoon niet meer kon. Um, ik, uh, ik had gewoon geen energie meer. Ik, ik was super vergeetachtig. Ik, uh, ja, gewoon alleen al een e mailtje sturen. Ja, ik had het gevoel dat ik eerst de Mount Everest moest beklimmen om een e mailtje te schrijven en te sturen. Nou, dat is natuurlijk werk van twee of drie minuten. Maar de gedachte eraan was gewoon... Ja, ik kon gewoon niet meer. Nee. En... Um, ja, door die burn-out ben ik natuurlijk um, eerst heel veel rust gaan nemen. En daarna gaan nadenken van oké, okay, op deze manier kan ik niet verder. Maar wat moet ik nu doen? Um, waar krijg ik energie van? Waar word ik juist zo moe van? Um, hoe zou ik willen dat mijn leven eruit ziet? En dat was eigenlijk de eerste volgende stap. Uh, om aan mijn droombedrijf te werken. Maar ook om aan mijn eigen leefstijl te werken. Daar gaan we het waarschijnlijk later nog verder over hebben. (lacht) Mijn derde punt is eigenlijk best wel recent. Dat is vorig jaar. -hmm. Ik ik had al een hele tijd in gedachten om van uh, face-to-face, dus fysiek uh, coaching, naar online coaching te gaan. Ik had het al een tijd in gedachten, maar het was best wel een grote stap om echt... Dat te gaan doen. En ik had net ik had jou pas ontmoet. Ik volgde jouw cursus. En toen dacht ik. Oké, okay, nu is het moment om naar online over te gaan. En toen begon ook corona. En dat zorgde er dus voor. Dat ik geen stap meer terug kon zetten.
1: Nee. En dus hoe heb je dat corona ervaren, nu, nu je online ook veel meer aan het werk bent?
2: Um, nou eerlijk gezegd. Uh, ik vind online werken heel erg fijn. Um, mm. En dat komt omdat ik... Ik ik ben best wel een gevoelig persoon. Uh, Ik voel de sfeer heel erg aan van mensen. En wanneer ik een een face-to-face consult heb... Dan dan voel ik die persoons energie. En wanneer het bijvoorbeeld niet goed gaat met iemand... Of iemand komt bij je met een hulpvraag... En die persoon zit niet lekker in zoveel. Het lukt allemaal niet. Dan is dat best wel een negatieve energie. En... Doordat ik met die persoon praat en uh, eigenlijk ook mijn positieve energie aan die persoon geef, kost dat mij ook wel weer energie. En op het moment dat er een een laptop tussen zit, (laughs) pik ik die energie minder snel op en kan ik veel gefocuster blijven
1: werken en met meer energie. Ja. ja, fijn. Ja, super fijn. En wat, je, uh, ja, wat, wat ze dan ook wel eens vanuit NLP bijvoorbeeld zeggen, is dat stel dat je bijvoorbeeld daar echt super veel last van hebt en uh, heel gevoelig bent en uh, energie oppikt als je dus in ruimtes bent, dan kun je dus ook mm-hmm. een soort van denkbeeldige uh, ja, cirkel, een doorzichtige denkbeeldige cirkel om je heen maken en dan ook te zeggen van nou weet je dit gaat me beschermen tegen mm-hmm. de negatieve energieën en dat moet je maar een keer proberen dat als je dat dus ook gewoon denkt voordat je bijvoorbeeld een ruimte instapt eh, dat je dus ook ja, het, eigenlijk je space een soort van bewaakt tegen mm-hmm. die uh, energieën en dat je ook dicht bij jezelf kunt blijven want dan zul je ook merken dat je minder van die uh, energielex uh, ja, krijgt. Mm-hmm. Ja, dat, uh, ja. Dat, dat helpt ook wel eens. Maar wat je zegt, ja, online is dat inderdaad, ja, heb je inderdaad het schaam ertussen. Maar soms zelfs voel ik ook nog steeds als er echt dingen aan de andere kant zijn, voel je toch nog een beetje van dat er iets aan de hand is? Ja,
2: absoluut. Want k- je ziet natuurlijk um, iemands gezicht. Dus ja, gezichtsuitdrukkingen, no. lichaamstaal, uh, stemgebruik. Weet je? Dus het, er is voldoende. Uh, ook non nonverbale communicatie om iemand echt gewoon goed te kunnen helpen,
1: denk ik. Klopt, ja, ja. zeker. Ja, mooi. Mooi die drie gebeurtenissen die je sowieso uh, ja, gedeeld hebt. Enige, ene natuurlijk, wat, uh, wat ja, persoonlijker. Ja, eigenlijk, best wel allemaal mm. heel persoonlijk. Dus thanks sowieso mm. voor het uh, delen. Um, nou, wat ik natuurlijk weet, je helpt vrouwen met hun ideale leefstijl. Hoe ben je er zelf opgekomen om ze op dat vlak te helpen?
2: Ja, dat dat heeft eigenlijk twee zijden. Uh, Enerzijds merkte ik gewoon bij mijn mijn, mijn dietetiek uh, cliënten. Dat wanneer zij alle leefstijlfactoren op orde hadden. Dat het best makkelijk is om met die voeding aan de slag te gaan. Maar op het moment dat iemand bijvoorbeeld veel stress heeft. Of moeilijk kan slapen. Of gewoon totaal. Geen lichaamsbeweging heeft, is het gewoon moeilijker om een voedingspatroon vast te houden. Mm-hmm. En ja, als diëtist zijnde uh, werk je vaak met de zorgverzekeraar en van daaruit wordt er dan weer drie uur uh, vergoed. Nou, dat komt overeen met vier of vijf coachmomentjes. Yeah. Uh, vaak is dat niet voldoende. Om het, alleen, um, om het ook over uh, de andere leefstijlfactoren te hebben. Dus je hebt echt alleen maar tijd om even die voeding aan te pakken. En um, dus, ja, dat was iets wat ik opmerkte. En nou, toen ik natuurlijk zelf in, uh, in een burn-out zat... ik dacht ik naar mijn idee best wel gezond. Alleen omdat ik zo uitgeput was en zoveel stress had... Ja, was mijn beweegpatroon gewoon heel minimaal. Ik probeerde wel gewoon af en toe te wandelen, maar dat leek soms ook zelfs nog een hele opgave. En het stukje uh, stress uh, zorgde natuurlijk voor dat je hormonen uit balans raken. En uh, ja, dat zorgt vaak ook voor uh, buik. Uh, vetopslag uh, yeah. door het uh, hormoon cortisol uh, stresshormoon en dat was iets wat ik zelf heel erg merkte en in die periode van mijn burn-out ben ik zelf dus ook 10 kilo aangekomen terwijl ik eigenlijk niks geks deed nee. en, dat is, dat, en dat is iets wat ik dus heel veel bij andere vrouwen ook voorbij zie komen en dus een wanneer... stukje
1: hormonen
2: Ja, precies.
1: Ja. die uit balans raken Ja,
2: precies. En toen ben ik dus met mezelf ook gaan experimenteren. Toen dacht ik van, weet je wat, ik ga het gewoon bij mezelf ook uitproberen wat voor mij werkt. Ik heb er daarna daarna nog een aantal extra cursussen bij gevolgd. Cursus leefstijlcoaching cursus... Stress- en slaapmanagement, gedragsverandering, noem het maar op, beweging. En gewoon puur om eventjes alles goed op te frissen en en om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen. Zodat de resultaten die ik bij mezelf had bereikt, ook uh, bij anderen kon gaan toepassen. Ja, tof. ja, en dus dat is ook waarom ik de overstap heb gemaakt naar niet alleen diëtist, maar diëtist en, en leefstijlcoach. Ja, omdat je op die manier gewoon veel meer kan bereiken. Ja, ja,
1: mooi. En je hebt het ook al een aantal keer genoemd: beweging, uh, voeding en stress. Dat zijn de drie pijlers, mm-hmm. hè, als het gaat om leefstijl, waar je anderen mee helpt. Ja, klopt. Ja. Dat zijn en waarom de... heb je gekozen voor die drie? Ja, voor die drie. Is dat iets wat uh, wat er veel in leefstijl gebeurt? Of is dat juist jouw unieke methode waarmee jij het liefst werkt? kijk, Je hebt life
2: coaching en je hebt leefstijl coaching. Uh, Bij life coaching gaat het ook om een stukje voeding en stress en slaap en dergelijke. Maar daar wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar, naar je werk. Uh, naar relaties, liefde dus dus dat is wat breder maar bij mm. leefstijlcoaching gaat het echt om deze pijlers en dat is ook waar je voor wordt opgeleid binnen oh ja. de opleiding ja. dus Mooi. het is niet iets wat ik
1: zelf heb bedacht nee, dat, nee, dat is echt niet. wat je hebt geleerd vanuit je studie ja. Ja. en stel ja. dat iemand niet heel veel tijd heeft hè, op een dag maar wel, wilt, uh, ja, wel wil uh, aan de slag gaan met zijn of haar gezondheid wat, uh, wat is dan jouw tip die, uh, die je zou kunnen geven op dat vlak?
2: Ja, nou ja. Um, d- er is niet één tip voor. Um, omdat iedereen natuurlijk in een andere situatie zit. Um, Maar goed, ik zal proberen een aantal tips te geven op dat gebied. Enerzijds is het natuurlijk heel erg belangrijk om de juiste kennis te vergaren. Want als je er ergens niks over weet, weet je ook niet welke stap je moet nemen. Dus in in dat opzicht zou ik zeggen van uh, begin met bijvoorbeeld podcasts te luisteren tijdens andere activiteiten. Zodat je toch je kennis wat kan vergroten. Uh, Verder een stukje planning en prioriteit te stellen want ja, iedereen heeft natuurlijk 24 uur in een dag en uh, ja, ook al heb je het druk als dit iets is wat je belangrijk vindt, dan ga je daar ook dus een wat hogere prioriteit aan geven ja. um, zodat het ook gaat lukken uh, verder heb ik nog bijvoorbeeld uh, de tip om te meal preppen. Dus bijvoorbeeld al voor drie dagen vooruit dingetjes klaar te maken, zodat je ja, minder lang in de keuken hoeft te staan om gezond te eten. En uh, maak het simpel. Mm-hmm. Um, weet je, als, als, als je denkt van, oh, een, een salade maken voor de lunch, dat is zoveel werk, dat kost me zoveel tijd. Weet je, een halve komkommer is ook groente. Een zakje worteltjes is ook groente. En dat kost geen tijd. Nee. Uh, maar ook bijvoorbeeld een stukje bewegen. Um, je hoeft niet uh, naar de sportschool te gaan. Je kan ook gewoon lekker gaan wandelen. Samen met die podcast. Ja. Of je kan lekker met je kinderen samenspelen. Dan heb je gelijk een dubbel quality time. Dus dat hoeft niet ingewikkeld. Dus probeer nee. gewoon zo simpel mogelijk nieuwe dingen te impl- implementeren. Of het Goal. te combineren met dingen die je al doet. Ja, mooi. Dat, zijn, dat zijn echt, echt de, de, de basis tips die ik daarin mee kan geven.
1: Ja, supermooi. Ja, ik denk dat je echt wel heel veel praktische tips hebt gegeven... Waar, waar mensen direct mee aan de slag kunnen. En wat ik ook wel heel mooi vind is dat je op een gegeven moment zei... ja, een komkommer of uh, weet je wat uh, worteltjes zijn ook groenten. En dat vergeten we vaak. Het kan zo simpel... Mm-hmm. Uh, ja Wat wat je kunt eten aan uh, groenten en fruit, wat je binnen kunt krijgen. En en je kunt ook dingen combineren en dat vind ik ook wel mooi wat je je aangaf. Je kan wandelen en een podcast luisteren of je kan spelen en dan doe je ook al een beweging met met je kids. Dus dat zijn wel uh, mooie dingen die je gedeeld hebt, dus thanks daarvoor. En wat zijn nou volgens jou de grootste voordelen als iemand bewust werkt aan zijn of haar leefstijl?
2: Daar is dus ook niet één antwoord op. Dat zijn ook een een aantal punten. Waar iemand. uh, Welke voordelen mensen gaan ervaren. Meestal. uh, Wanneer iemand begint. Met met keuzes maken. En en het veranderen van zijn leefstijl. Is dat ze meer uh, rust gaan ervaren. Dus stel je voor. Je hebt al voor een week. Vooruit het avondeten gepland. En bedacht. Dan heb je niet elke dag. Die keuzestress. Van wat moet ik nu weer eten? Dus het brengt echt rust in de tent. Uh, minder keuzestress. Verder krijg je meer het gevoel van controle hebben over jouw leven. Maar ook over je tijd. Um, heel veel van mijn cliënten die verwachten het niet. Maar die zeggen, van, ja, ik hou gewoon meer tijd over.
1: Oh ja. Yeah. En, yeah.
2: en in die tijd kunnen ze natuurlijk weer andere dingetjes oppakken. Uh, ze ervaren vaak veel meer energie. ze voelen zich lekkerder in hun vel... omdat ze gewoon lekker bezig zijn met hun voeding en beweging. En doordat je lekker in je vel zit en en je kijkt dan in de spiegel... dan dan krijg je gewoon meer zelfvertrouwen. En doordat je meer zelfvertrouwen... kun je alles in je leven gewoon beter doen... en en heb je meer succes in het leven. Dus het het is een hele soort van domino-effect wat het heeft op je leven...
1: Ja, dat vind zeker. ik zo mooi om te zien
2: bij mensen.
1: Ja, en dan met name ja. vrouwen. Klopt. Ja, leuk joh. Echt heel leuk. Nou, om wat andere vragen te stellen... Uh, ben ik ook heel benieuwd. Stel dat we vanaf morgen... want je bent net natuurlijk van offline naar online meer aan het uh, ondernemen. Wat als we nou vanaf morgen geen internet meer hebben? Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Ja. <laughs> nou, eerst dacht ik
2: van... Dan zou ik überhaupt, als er geen internet bestond, zou ik waarschijnlijk nog steeds in Zwolle wonen. En dan zou ik daar waarschijnlijk of in een kledingwinkel werken. Of ik zou misschien wel een paardenhouderij hebben. Oh, (laughs) leuk. Want ja, vroeger reed ik heel veel paard. En ik wilde echt gewoon een paardenfokkerij of zo starten. Dus als er geen internet was, was ik niet naar Amsterdam verhuisd. En dan... Ja, dan was dit ook allemaal, lang, allemaal niet gebeurd. Dat weet ik nu al. Ja. <laughs> maar als er morgen geen internet meer zou bestaan... Ja, dat wordt een lastige.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Ja, of dan zou je offline weer veel meer moeten doen. Ja, ja dan, dan, dan zou ik waarschijnlijk
2: weer op mijn oude manier gaan werken. Ja. Uh, wel met het risico dat ik wellicht weer in een burn-out terechtkom. Oh, dus ja. Dat is iets waar ik liever niet aan
1: denk. Nee, nee. Gelukkig uh, is dit natuurlijk niet uh, de realiteit. Dus dat, nee. uh, dat is wel heel fijn. En heb jij bijvoorbeeld te vaak te maken met kritiek? Mm, nou, vooral zelfkritiek. Daar heb ik het allermeeste last van. Ja, en hoe ga je daarmee uh, om?
2: Uh, ja, dat vind ik heel erg moeilijk. Um, ik heb van jou geleerd om, om ook echt bij mezelf te raden te gaan. Van, Stel, ik durf iets niet of ik denk dat mensen daar een mening over hebben. Om mezelf echt die vraag te stellen van, wat gebeurt er dan? Is het echt zo erg?
1: Mm-hmm.
2: Um, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Um, dat is iets wat, uh, wat ik probeer bij mezelf. Maar ik merk ook wel dat er bijvoorbeeld uitstelgedrag ontstaat. Omdat ik soms dingen eng vind. Of, ja. ja dat, Uh, maar qua werk komt kritiek heel weinig voor -hmm. ik ik vraag ook maar dat komt ook gewoon omdat ik tijdens mijn coaching vaak al direct een stukje feedback vraag of aangeef als ze iets niet prettig vinden dat ze het aan kunnen geven of en dan voelt het niet als kritiek
1: nee zolang
2: zolang het gewoon opbouwende kritiek is en iets waar ik wat aan kan doen dan, uh, vind, dan ja, voelt het niet als kritiek. Uh, maar als het negatief is, dan wil ik vaak natuurlijk wel weten van goh, hoe komt dat? Of hoe voel je daarbij? Wat, wat zou ik dan anders kunnen doen om, om dat ja, bij iemand op ja. te lossen? Zeker. Um, dus ja, ik probeer er altijd wel positief mee om te gaan wanneer het over kritiek van de ander
1: gaat. Ja. Ja, super. Ja. Ik denk dat dat wel gewoon heel goed is. En wat zijn nou je grootste leermomenten geweest? Um, vind ik uh, vrij lastig.
2: Want het zijn natuurlijk allemaal kleintjes. Maar uh, dat is ook heel goed. Kleintjes voor mijn ge- voor gevoel. Maar, maar vooral um, uh, ja, door die burn-out heb ik, heb ik bijvoorbeeld gewoon geleerd om uh, beter naar mijn Wensen en verlangens te luisteren. Dus niet te doen wat anderen van je verwachten. Mm-hmm. Uh, maar echt gewoon te kijken van wat wil ik. Um, als je ergens over nadenkt of visualiseert, welk gevoel je daarbij krijgt. Is het iets waar, je, waar, je, waar ik blij van word of excited of, of gewoon een lekker gevoel van krijg? Dan moet ik het doen. Maar als ik al gelijk het gevoel krijg dat mijn ...heel wordt dichtgeknepen... ...of dat mijn hartslag omhoog gaat... ...en dat ik eigenlijk gewoon mijn kop... ...in, onder, in, in de grond wil steken... ...dat ik het dan gewoon niet moet doen... Nee. ...of niet om anderen te pleasen. Klopt. Um, ik denk dat dat... Dat, ja, ...dat is iets wat op heel veel vlakken... ...in het leven natuurlijk... ...toepasbaar is. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat... ...dat is iets wat ik uit mijn burn-out heb.
1: Ja, ja, mooi, mooie leer, uh, leerstuk uit natuurlijk iets wat best wel heftig, uh, ja, wat best wel een heftige periode voor je is geweest. En wat is nou je grootste droom die je nog hebt? Daar ben
2: ik nu natuurlijk uh, mee aan de slag, <laughs> want mijn uh, mijn droom is om om locatie onafhankelijk te werken en. Um, en dat in combinatie met het reizen. Want ja, zoals we al eerder in het gesprek hebben besproken. Is uh, dat ik heel graag nog heel veel landen wil zien. En ik denk dat het gewoon mogelijk is om mijn cliënten te coachen. Van, vanaf Dat het gewoon niet uitmaakt waar ik ben eigenlijk. Mm-hmm. En um, ja, dat is mijn droom. Dus... Mijn partner komt natuurlijk uit Mexico. Hij is ook deels in in L.A. opgegroeid. Dus er gaan wat ideeën en fantasieën over... dat we misschien wel die kant op willen gaan. Niks is zeker. Maar dat dat past gewoon helemaal binnen mijn mijn ideale uh, leef- en uh, werkfantasie. Het is nu nog fantasie. Maar ik ben dus bezig om het allemaal werkelijkheid te maken... En de eerste stap is dus het online uh, online coachen uh, uit te werken. Ja,
1: mooi. Supermooi. En wat is nou bijvoorbeeld je beste investering die je ooit hebt gedaan?
2: Nou, sowieso gewoon mijn studies. Om natuurlijk gewoon expert te worden op mijn vakgebied. Uh, Dus de opleidingen en ja... Klinkt heel cliché, maar jou inhuren. Dus een, een coach nemen. Ja. Nee, <laughs> um, ja. Gewoon om, om, om sneller uh, ja, de juiste stappen te kunnen nemen. In het behalen van mijn doelen en dromen.
1: Ja, mooi. Supermooi. En heb je ook bijvoorbeeld vragen die klanten bijvoorbeeld vaak aan jou stellen? En wat zijn ze dan?
2: Mm,
1: nou, wat ik
2: vaak hoor is... Um, En dat gaat dan over een stukje, waar moet ik beginnen? -hmm. Ze zijn vaak ontevreden over hun leefstijl. Uh, Het lukt niet om uh, bepaalde dingen te behalen. En ze willen gewoon weten van, wat moet ik nu als eerste doen? -hmm. Waar moet ik beginnen? Verder hoor ik heel vaak een stukje over gedragsverandering. Het lukt niet om puntje, puntje, puntje vast te houden. Dus dan kan het gaan over een voedingspatroon. Het kan gaan over een beweegpatroon. Uh, het gaat om k- planning, wat daar natuurlijk ook heel erg belangrijk in is. Um, dus ja, waar moet ik beginnen? Dat ja. is uh, denk ik uh, het antwoord.
1: Mooi, ja supermooi. Ook weer mooie dingen waar je natuurlijk ook weer allerlei content over kunt maken... maar ook mee kunt nemen straks in je eigen podcast. Want daar ben je natuurlijk ook uh, veel mee bezig. Want wat voor een podcast uh, ben je nu aan het opzetten... uh, Mijn podcast heet... Voeding en Leefstijl Podcast. -hmm.
2: Ja, kon je al bijna raden natuurlijk. In de podcast... uh, heb ik eigenlijk verschillende... uh, manieren... uh, waar ik wat in vertel. Soms... uh, uh, deel ik een ervaring. Soms uh, benoem ik... uh, de de meest gestelde vragen. En die beantwoord ik dan. Uh, Soms zal ik een interview doen. Zowel met collega's als... uh, ex-clienten bijvoorbeeld... of coachies. Dus het het kunnen eigenlijk... van allerlei verschillende setups zijn. En ja... natuurlijk over voeding, beweging... en stressmanagement.
1: Mooi, supermooi. En wat zijn bijvoorbeeld dingen die mensen niet van jou weten? Ja, dat
2: vind ik dus... een vrij lastige, maar... ehm... Ik vertelde natuurlijk eerder dat mijn moeder op mijn 21ste is geëmigreerd naar Suriname. Uh, Inmiddels is ze wel weer terug gelukkig, want ik miste haar heel erg. Maar toen ik uh, ik vijf was, toen wilde ze ook eigenlijk gaan emigreren naar Suriname. En toen ben ik samen met haar uh, voor drie maanden naar Suriname toegegaan. En hebben we daar gewoon geprobeerd... Te leven en te voelen hoe het zou zijn om, om daar een leven op te bouwen. En uh, nou, mijn moeder, ja, het was toen een vrij onrustige periode daar en ze had toch besloten om weer terug te gaan naar Nederland. Mm-hmm. En ja, ook al was ik maar vijf jaar, um, ik heb dat heel bewust meegemaakt, die periode. En dat heeft zoveel indruk gemaakt op mij als, als meisje. En in mijn hoofd heb ik, heb ik ja, toen de tijd Suriname ook helemaal geïdealiseerd. En, want ja, het deed mij denken aan vrijheid, aan warmte, de geur die je ruikt als je uit het vliegtuig stapt. Yeah. Heerlijk. Heerlijk. Echt heerlijk. Het lekkere eten, de vrije natuur, de jungle. Ik weet niet, het, het, is gewoon, het heeft zoveel invloed op mij uh, heeft zoveel invloed op mij gehad. En, ja, Het eten. dus De Surinaamse keuken. Dat is ook iets wat ik in mijn coaching ook wel meeneem natuurlijk. Wanneer het van toepassing is. Ja. En... Ja, dat is iets wat ik niet veel aan mensen vertel, zeg maar. Maar het is wel iets wat heel veel invloed op mij heeft gehad ja. als, als
1: mens. Ja, wel mooi om ja. dat meer te gaan delen natuurlijk. Van waar het nou echt vandaan komt. Uh, waarom je doet ook wel een stukje wat je doet. En uh, hoe je leven er vroeger uitzag Hoe je leven eruit had kunnen zien als bepaalde dingen wel door waren gegaan. En, uh, mm-hmm. ja, en hoe je het nu ervaart natuurlijk. Het zijn wel mooie dingen ook ja. om uh, online meer te delen. Ja. Ja, zeker. Leuk. En wat zijn nou je plannen en doelen voor aankomend jaar? Nou ja,
2: zoals we het net al even over hadden... uh, heb ik natuurlijk een podcast opgezet. Uh, Op het moment dat, uh, dat... deze aflevering uitkomt, is hij waarschijnlijk al in de lucht. Ik um, ga vandaag uh, de derde uh, opname doen. Ik wil minimaal drie online uh, hebben, zodat men, mensen gelijk kunnen binge luisteren. Heel goed. Maar wat ik voor het komende jaar uh, uh, wil gaan doen, um, is natuurlijk regelmatig wat webinars geven. En ik ben bezig met het Uh, opzetten van online cursus. Zodat mensen lekker zelfstandig... aan de slag kunnen gaan met hun voeding... en leefstijl. Uh, De cursus... zal bestaan uit drie modules. -hmm. En uh, natuurlijk ook... gecombineerd met een stukje... uh, groepscoaching in de zin van... dat ik bijvoorbeeld één keer per week... uh, met de groep online ga om hun... uh, vragen live te beantwoorden. En uh, mee te denken over... de struggles waar ze tegenaan lopen.
1: Ja, mooi. Uh, Dus hopelijk... over een paar maanden... Is dat online. Gaaf. Heel gaaf. En ja. ja, Als je bijvoorbeeld kijkt naar. Ja. Je je gaat dus echt online. Daar stappen mee zetten. Je gaat met je podcast starten. Meer webinars geven. Allemaal over de topic leefstijl. en, uh, En voeding. Ja. Gaaf. Mooie dingen komen er dus aan. Leuk joh. Ik wil je in ieder geval bedanken natuurlijk voor voor alle vragen, maar ook alle tips en uh, alle praktische tips waar mensen ook natuurlijk mee aan de slag gaan. Maar ook voor je openheid van uh, je eigen verhaal delen. Dus thanks daarvoor. Is er ook nog bijvoorbeeld een afsluitende les, advies of takeaway wat je mee wil geven aan de luisteraars? Hmm. Ja. Neem gewoon de eerste stap
2: Als je niet lekker voelt In je vel Je weet gewoon Dat er iets niet klopt In je leefstijl Uh, Je zou het anders willen doen Maar je weet niet hoe Neem gewoon die eerste stap Ook al is het maar een klein stapje
1: -hmm.
2: Neem hem Als je het niet alleen kan Schakel hulp in Hulp vragen is geen zwakte Het Het maakt je alleen maar sterker Ik denk dat dat uh, een mooie afsluiter is.
1: Ja, dankjewel. Thanks in ieder geval. Super. Graag gedaan.
0: En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode van de Impact Makers Movement podcast. Namens iedereen en natuurlijk Arjuna hartelijk bedankt voor het luisteren. En we horen je graag terug in een van onze volgende episodes. Graag willen jullie vragen om ons te helpen en onderdeel te worden van de Impact Makers Movement podcast. Door een positieve review achter te laten op iTunes met natuurlijk 5 sterren. Want op die manier ben jij, net als wij, een echte Impact Maker. Tot in de volgende episode.